0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 115, Strukturwandel.
1: Ja, hier ist der Peter vom Farmcast und hier ist der Thorsten vom Farmcast. Ah, interessant. Gehörst du aber auch zum Team. Ja, heute geht es ja, um das Thema Strukturwandel Mhm. Da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie, ja, wie sich das die letzten Jahre verändert hat, die letzten Jahrzehnte und eventuell auch ähm, wie sich entwickeln wird in den nächsten Jahren voraussichtlich. Natürlich kann man das jetzt alles noch nicht vorhersagen und was die Gründe auch vielleicht dafür sind und ja wie ich das sehe, vielleicht auch für meinen Betrieb und wo sich das bei uns auch hin entwickelt ein Stück weit. Ja, oder Thorsten? So könnten wir das mal kurz zusammenfassen. Ja, genau. Wie war deine ja, Woche? Waren jetzt eigentlich ja, zwei, <lacht> wie in letzter Zeit ja jetzt eigentlich immer. Ne? Wir sind hier 14-tägig unterwegs, falls dir noch nicht aufgefallen ist, Thorsten. Ähm. Mm. <lacht> nee. Und ja, bei mir, ja, ich habe es in letzter Folge schon ein bisschen erzählt, ja, dass es ein bisschen ruhiger ist, nachdem ja im Frühjahr das recht stressig war. Mit dem und, Grasabbau. Und, äh, Abbau. Ja, genau. <lacht> Ernte kann man auch sagen mhm. mit der Grasernte dass du immer auf diesen Wort Gras so ich weiß nicht hast du da irgendwie bestimmte Affinität zum Gras irgendwie oder das ist es für dich schon immer ein Wort das wenn ich das benutze das sorgt bei dir für Aufregung
0: kann ich mir vorstellen ja weil überall Gras wächst überall wo man <lacht> hinschaut alles ist grün 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 ist das Gras ja.
1: ich habe mir schon immer gedacht vielleicht geht es bei dir in irgendeine andere Richtung ähm, Hä? okay ich, ja Ansonsten ist es momentan ja bei uns ähm, außen in der Außenwirtschaft relativ ruhig. Äh, ja, Wir machen halt jetzt viele Dinge äh, wie Instandhaltung, Reparatur und so, die jetzt halt, wo jetzt auch Zeit dafür ist. Ähm, jetzt die letzten Tage habe ich viel an meinen BHKWs rumgeschraubt, mehr oder weniger. Bei einem hatte ich ein Problem, da musste ich was reparieren. Da ist mir ein Kühlerschlauch geplatzt, das war auch mega Sauerei, überall alles voller Kühlwasser gewesen. Achso. Okay. Also, kü Kuhwasser oder Kühlwasser? Äh, Kühlwasser und das habe ich dann mal debattiert und das, ja, da läuft jetzt auch wieder und bei den anderen Motoren musste ich überall mal Ölwechsel machen, musste die Zündkatzen tauschen und so, ja halt, einfach ein bisschen ja, Wartungsarbeiten, Servicearbeiten, ähm, das war halt in den letzten Tagen ein bisschen mehr, hat sich jetzt irgendwie ein bisschen angestaut gehabt. Ansonsten ja, arbeite ich, sagen wir doch, schon auch relativ viel im Büro, auch wenn ich irgendwie momentan noch mehr im Büro zu machen hätte und auch gerne mehr Zeit hätte. Du Aber Büro? trotzdem habe ich ständig irgendwas noch irgendwo anders zu tun und dann, ja, bin ich, ist meine Arbeit immer relativ zerrissen. Das ist momentan ein bisschen ein Problem, weil ich nicht konzentriert mich jetzt um ein Projekt so direkt kümmern kann, weil halt viele andere Sachen auch dann trotzdem noch anstehen. Ist halt einfach so in der Landwirtschaft, da kann halt einfach mal immer mal wieder irgendwas ähm, dazwischen kommen, was ungeplant ist. Hm, wenn ich zum Beispiel anrufe. Ja, genau, wenn der Thorsten zum Beispiel anruft. Und ja, ansonsten arbeite ich halt auch ein paar äh, Softwareprojekten noch ähm, mit, ja, auch im Biogasbereich. Da bin ich momentan an, an, ja, an was dran. Ähm, ja, und ansonsten hier noch ein paar halt, ja, so... Projekte, die ich halt immer nebenbei ja. noch ein bisschen war. Man merkt genau. schon,
0: mit der Punkt, 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 kannst du es nicht lassen, ne? <lacht> mit der, ach so, ja. Ähm. Mhm. Das war's? Bei ja, ja. ja, 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 das war's. Okay.
1: Gibt's irgendwie bei dir was Neues, Thorsten?
0: Ich bin wieder im Büro, bei mir, auf der Arbeit. Ah, die Corona-Thematik, ja. Genau, ich bin raus aus dem Homeoffice, back to the uh, Office, office. <lacht> Back Office, äh, Back to the Office. Ja, äh, genau. Und wenn wir jetzt mit, Und,
1: ganz kurz frage, ähm, wie ist das denn weiter geplant? Hast du wieder vor, dann vielleicht wieder mehr im Home, Homeoffice Office eventuell als dann wieder mal zu machen? Also jetzt grundsätzlich mhm. für die Zukunft oder ist es schon eher Wunsch, dass du wieder voll im Büro bist? Oder wie siehst du das? Ein normales Büro. Das? Ja, schon. Ja.
0: Also ist schon auch wieder so gewünscht, sagen wir mal. Ja, ja. Okay, okay. Ja, ist auch besser so. Also, es ist schwierig von so, äh, im Homeoffice dann. Ähm, wir arbeiten natürlich mit vielen Festplatten und sowas. Das ist halt ah, okay. dann doch besser so. Okay.
1: Ja, du wolltest noch was sagen. Hab dich unterbrochen.
0: Ja, Farmcast. Haben wir eine E-Mail bekommen, da wollen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, sondern da gab es. An, an, ja, ja, ich brauch's hier gar nicht so äh, rumgatzen. Ja, ein Anschiss. Naja, was heißt Anschutz?
1: Einfach nur Kritik, wenn genau, wir das beschreiben. Ja. Ich meine, das sieht ja auch jeder Mensch anders. Von letzter Folge. Und? Genau. Äh, Bien ist ja auch für mich vollkommen verständlich, vollkommen nachvollziehbar, ist für mich auch vollkommen in Ordnung, äh, das zu kritisieren, finde ich. Ähm,
0: mhm. Ja, also das die, ist auch in Ordnung. Die E-Mail war ja. ziemlich lang, die lesen wir jetzt hier nicht vor, aber so, also das, das ist ja eigentlich das, was wir vermeiden wollten, dieses Jammern, das hat mir schon mal ne, so mehr in die Richtung. Und ja, äh, ja. Pa ja, es ist, es ist, ich meine... Und wir es nicht richtig äh, recherchiert ähm, haben, sondern das war halt einfach mal... Ja,
1: aber also das, richtig ja, ich gedacht. kann ja absolut nachvollziehen, dass das vielleicht kritisiert wird und dass das auch so gesehen wird, das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Um, aber trotzdem muss ich schon mal sagen, ja, ich habe da wirklich, ja, wie du sagst, stark meine Meinung eigentlich auch mal gesagt. und Aber nicht nur meine, sondern ich würde schon sagen, auch eher aus der Sparte halt. Mhm das Ganze schon auch gesehen und ähm, so wie es auch meinen Mitlandwirten äh, geht, mehr oder weniger meinen Berufskollegen geht und ja, ich meine, es ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn das auch mal irgendwo ankommt. Ja, klar, ich meine, ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der, der ständig nur jammert und sagt, das ist alles Mist, mhm. ja, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht in der Folge ein bisschen
0: so rüberkam. Aber das so. ist halt auch eine Meinung, die deine Meinung, die da rüberkommt und ähm, jeder hat ja hier seinen, die Möglichkeit, seine Meinung auch zu sagen, würde ich mal. Sehen. Ja, ist auch so. vollkommen in Ordnung. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ja äh, Soweit.
0: Danke, Felician, auf jeden Fall für die E-Mail. Wir nehmen es uns wirklich zu Herzen und äh, was drin stand, war auch begründet. Kann man auch wirklich so und sagen. Und
1: vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar. Genau. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja.
0: Genau. Ja.
1: Wenn da noch Diskussionsbedarf besteht, ja,
0: genau. wir können wir uns auch noch mal gerne dazu äußern. Also das wollten wir ja, dass hier passiert, passiert, nicht. Wenn, wenn der Peter irgendeinen Mist redet, dass das <lacht> hier veröffentlicht wird. Also ja. wird ja so es auch, ja sowieso auch, aber dass da ja, genau. äh, mal hier der müsst,
1: eingesprungen wird. wird immer veröffentlicht von mir. Genau.
0: Na. Ja, heute geht es ja um den Strukturwandel, Thorsten. genau.
1: So haben wir das geplant. Wir wollen hier nicht gar nicht so ewig wieder rumlabern mit irgend ähm außer thematischen Sachen, sondern ja, ja. wir steigen wir auch direkt hier ein. Strukturwandel auch nochmal in zwei Sätzen einfach äh, vielleicht kurz zusammenfassen, mhm. was wir jetzt damit auch meinen hier oder um, um was wir okay. uns jetzt hier auch, ähm, wie soll ich sagen, mhm. über was wir jetzt hier auch reden. Also Strukturwandel ist jetzt hier in Landwirtschaft natürlich gemeint. Mhm. Ähm gibt es ja die Ge ja klar, hat sie mhm. in der Industrie gegeben äh, oder gibt es auch immer noch ähm, oder auch in ganz anderen Sparten. ne mhm. Und in Landwirtschaft ist halt der Strukturwandel, das ist halt eher ähm, von vielen Betrieben sich eher konzentriert auf äh, auf weniger Betriebe, die größer werden und natürlich auch von früher von Betrieben, die, ich sage mal, sehr breit aufgestellt waren in dem, was sie gemacht haben. Also die hatten Tiere, hatten Pflanzen, hatten alles mögliche, Gemüse, verschiedene Sachen angebaut und natürlich dann auch jetzt hin zur Spezialisierung. Also zum einen die Konzentration von vielen Kleinen auf einen großen Betrieb, mehr oder weniger, oder auf weniger Größe Betriebe und zum anderen halt ähm, von der breiten Aufstellung hin ein Stück weit zur Spezialisierung. Das würde ich jetzt als Strukturwandel mal mhm.
0: bezeichnen. Okay. Hier im Beschreibungstext, wer das vielleicht gelesen hat, ähm, bevor er die Folge angehört hat, da ähm, haben wir so als Beispiel zum Beispiel die Digitalisierung, wie sie helfen kann, aber dass sie vielleicht auch ähm, mit einer der Gründe sein kann, warum Höfe auch sterben. Das wollen mich auch ein bisschen begründen und das ist aber, wie gesagt, nur einer der Punkte. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Ja, Was, was denkst du, sind die Gründe für diesen Strukturwandel in der Landwirtschaft? von deiner Perspektive aus?
1: Ja, das ist natürlich äh, zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe. Und das ist na auch das, was die Digitalisierung, wie du es gerade angesprochen hast, die spielt da auch eine Rolle, ist halt die Spezialisierung, dass ich halt ähm, ja die Betriebe immer mehr auf einen oder weniger speziellere äh Zweige konzentrieren, ja, also zum Beispiel, dass man äh, nur noch Milch produziert und sich dann eben auch um das Milchvieh äh, kümmert, mehr halt und da spezieller halt wird, dass man,
0: ich sag mal, äh, vielleicht ein Profi drin wird. Mhm. Also so kann man also das vielleicht irgendwie beschreiben. Sozusagen ja? also weniger Ackerbau, sondern eher dann auf ähm, Milch, genau, oder Genau, halt genau oder. Genauso umgekehrt. wie es in
1: die andere Richtung, genau. genau. In die andere Richtung auch. Man konzentriert sich vielleicht auf auf den Anbau von Gemüse zum Beispiel, man konzentriert sein Know-how, seinen Betrieb, seine Ausstattung, seine Maschinen ähm, und seine Arbeitskräfte halt darauf, dass man Gemüse anbaut. Ja, Ist natürlich immer wie überall anders auch so, äh, umso spezieller das was ist, umso effizienter ist es natürlich. Ne? Also genau. Wie in der ist
0: es. Industrie kennen das ja auch viele, ne? viele Firmen spezialisieren sich auf was und haben, sind vielleicht nicht ganz so breit aufgefächert ja, das ist, ähm, Automobilhersteller, der stellt nicht den
1: ganzen Motoren jedes Kugellager, äh, ja und den Reifen selbst her, sondern der spezialisiert sich darauf, das Auto zusammenzubauen, mehr oder weniger, und kauft eben dann die Sachen zu. Und ja, so kann man genau. es in der Landwirtschaft vielleicht auch ein bisschen sehen, dass man sich halt auf bestimmte Dinge mehr konzentriert, um damit
0: besser oder halt effizienter zu werden. Genauso wie zum Beispiel Industrie, wie du sagst, Automobilindustrie, ähm, jetzt bezogen mit auch auf die Landwirtschaft, ist zum Beispiel ein Zulieferer für die Automobilindustrie, der halt irgendwie welche Zündkerzen liefert oder sowas. Und dann ähm, wird... Umgestellt auf Elektroautos und die werden nicht mehr gebraucht und hat die Firma, weil die sich spezialisiert hat, ein Problem. Ne? ja zum Beispiel. Das, das, das ist, ja, ist ein guter, guter Punkt das Risiko
1: ja genau mhm. das Risiko ist dann halt auch konzentrierter hingegen wenn man breiter aufgestellt ist mhm. verteilt wir uns so ein Risiko über mehr klar mhm. um, aber das ist soll ja heute nicht unbedingt das Thema sein genau um, du hast gerade nochmal, um den Punkt Digitalisierung nochmal aufzugreifen hast du gerade noch angesprochen habe es gerade schon gesagt Spezialisierung natürlich Digitalisierung ist eine teure Technik ja also Bezüglich nicht nur Technik, sondern allgemein äh, eine teure Sparte, ja, weil ist einfach was, ja, wo man schon sehr viel Geld auch investieren kann in, in die Technik, in, in die Datenbanken, weiß ich was, in diese Software und so, ja. ja. Und, und natürlich kann man das dann, muss man sich dann auch auf irgendwas konzentrieren, weil man kann ja nicht für äh, ganz viele verschiedene Zweige äh, sich immer die neuesten Sachen kaufen, ja. Lieber bleibt mir dann bei einem, kauft sich dann da die besten Sachen, die es gibt und wird halt dann auch sehr gut in dem Thema. Also, ja, ich habe mich wiederholt, aber so, so kann man es in dem Fall, Fall vielleicht dann auch sagen. Ähm, ja, weitere Gründe für den Strukturwandel sind, äh, ich würde jetzt mal sagen, ja, der Generationenwechsel irgendwo, mhm. auch momentan, wobei der Generationenwechsel, ja, da, da stehen noch ein paar andere Punkte dahinter, aber was ein Punkt für den Aktuell vor allem für den, ich würde jetzt auch mal sagen, in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren stärk, also zugenommenen Strukturwandel ist, ist halt, dass wir momentan ähm, in der Gesellschaft einen extrem äh, haben, also eine sehr ex extrem gebundenreiche Jahrgänge momentan. Also die Eltern von dir und von mir, die sind alle so, ich sag mal, zwischen 50 und 60, ja, oder, mhm. oder Mitte 50, ja. Mhm. Und da gibt es sehr viele Leute bei uns in Deutschland in dem Alter, weil da hatten wir damals halt einen, einen Geburtenboom mehr oder weniger, einen Babyboom, sagt mehr. Und das sind eigentlich die Jahrgänge, die, die jetzt auch, ähm, an den Führungspositionen sind, egal eigentlich wo, ne. Also, mhm. sei es in der Landwirtschaft oder auch ganz, in ganz vielen anderen Firmen eigentlich, ja. Egal, ja. Wir konzentrieren uns wieder auf die Landwirtschaft. Also, sehr viele Betriebe werden jetzt von, ich sag mal, Mitte, Ende 50ern geführt. Ja? Mhm. Die können das jetzt noch machen, zehn Jahre. Ja? Mhm. Und dann ist irgendwann die Frage, okay, äh, äh, gebe ich den Betrieb jetzt an meinen Nachfolger weiter? Habe ich überhaupt einen Nachfolger oder eben nicht? Deswegen stehen halt aktuell sehr viele äh, oder mehr als gewöhnlich äh, Generationenwechsel, also Betriebsübergaben an den Nachfolger halt an. Mhm. Und ja, und es ist natürlich so, dass nicht jeder äh, Sohn eines Landwirts den Betrieb dann übernimmt. Ja. Ja, sondern ähm, ja, überlegen sich ja dann auch alle. Und momentan ist halt in Landwirtschaft, sag ich mal, auch die Überlegung bei vielen äh, jüngeren Leuten auch noch äh, da, dass sie halt auch in viele andere Bereiche gehen, weil es einfach momentan schon ein bisschen so ist, dass das ist oft in der Industrie oder äh, ja in, in ganz normalen Berufen der, der Verdienst und ich sage auch mal die. Der, der Druck von außen äh, halt auch weniger ist und deswegen überlegen sich halt auch viele in der jetzigen Generation, äh, über, will ich den Hof überhaupt übernehmen oder nicht, habe mich heute erst wieder ähm, wirklich äh, zufällig sogar mit einem Berufskollegen unterhalten und ähm, ja, bei dem war ich, also ich, ich kannte den vorher nicht, aber es ist ja klar so, mhm. bei, bei Fachleuten, ich sag mal, ja, in Landwirtschaft, dann unterhält man sich doch mal und wie läuft's bei dir, was magst du so, wie ist dein Betrieb so, ne, und dann sagt der so, immer, ja, also, äh, und du so, ja, ich trinke Uso und Uso. Ja, genau, dann hat man immer so ein spezielles Thema und so und wir sind halt auch an seine nächste Generation gekommen, weil der, sein, sein Sohn, ich habe mich halt zum Vater unterhalten, sein Sohn ist halt auch in meinem Alter, der war jetzt nicht da, aber ich, ja, ähm, hat er auch gesagt, ja, er arbeitet halt bei, bei einem großen ähm, ja, Elektronikhersteller oder allgemein bei, eine, bei einer sehr großen deutschen Firma, und der sagt halt, ja, da, da hat er halt einfach sein Einkommen. Er muss schon aber was arbeiten, ja. Mhm. Aber er hat halt eigentlich wenig Risiko, ja. Mhm. Er muss sich, sag mal, auch ja, eigentlich sehr wenig mit der Gesetzgebung und so oder mit der Gesellschaft äh, befassen, weil er halt, ja, der ist in dem Job drin und hängt mehr oder weniger an der, an der Firma dran oder an, an dem Betrieb, ist Angestellter. Ja, und da ist halt das nicht so wie bei einem Selbstständigen, dass man immer gucken muss, okay, wie läuft's. Und der sagt, ja, die Landwirtschaft. Macht mir schon Spaß. Manchmal würde ich auch gern mehr machen. Ähm, aber warum soll ich den den, den guten Job, den ich habe, wo ich gut verdiene, aufgeben? Ja. Mhm. Und so ist es halt bei vielen in der in der jetzigen Generation so. Dass da halt sich viel überlegt wird, okay, will ich das eigentlich in Zukunft machen?
0: Spielt es da auch vielleicht so die Rolle, dass, äh, wie du ja schon ganz gut beschrieben hast, die Überlegung da ist, mein Leben anders zu gestalten? Ähm, ja, weil ich mehr Möglichkeiten dann vielleicht äh, sehe ich denke schon, dass
1: gerade in Deutschland halt wir einen sehr guten Arbeitsmarkt haben und ähm, ja, eigentlich auch allgemein gut bezahlte und gute Berufe haben.
0: Wo ja. man sich nicht so anstrengen muss, körperlich auch. Ja, ähm, ja.
1: Und wo man halt auch weniger Risiko, meiner Meinung nach, hat. Ja. Also das ist, merkst du ja schon bei uns zwei. Ja. Ja. Du, du hast deinen Job, du hast deine Arbeit mhm. und du hast eigentlich ja kein Risiko. Du musst halt deine Arbeit erledigen, klar. Ja, ja. Die bekommst du mehr oder weniger gestellt, deine Arbeit. ja die mhm. du, Zu dir wird gesagt, ich brauche hier A und B. Ähm, das hast du zu erledigen. ja Und bei mir ist es halt eigentlich anders. Ich muss mich eigentlich um alles selbst kümmern. Mhm. Ich muss mich um die Betriebsplanung selbst kümmern. Ich muss mich um die Finanzierung selbst kümmern. Ich habe das Risiko komplett selbst. Wenn irgendwas nicht klappt, ähm, zahle ich das aus meiner Tasche, was bei dir jetzt auch ein gewisser Unterschied ist. ja mhm. ähm, Wenn du jetzt bei dir irgendwas nicht so klappt, wie soll, dann bist ja nicht du, der, der dann Geld dafür zahlen muss. Du bekommst ja mehr oder weniger deinen Lohn immer noch. Ne? Mhm. Und das bei mir bleibt es halt an mir dann hängen. Ja? Also ja. ist halt, ist halt der Unternehmer. Ich meine, es hat ja nicht nur Nachteile. Das will ich ja hier auch gar nicht sagen. Mhm. Aber das sind halt so, so Punkte. Ne? Und ich würde grundsätzlich sagen, im deutschen Arbeitsmarkt, gut, momentan weiß man es nicht, wie es jetzt mit der Corona- äh, Pandemie und so weitergeht, wie sich da der ganze Markt überhaupt entwickelt, kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber bisher war es halt so, dass man eigentlich immer einen Job gefunden hat. Und was ich auch dazu sagen muss, ähm, die äh, Leute, die auf einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen sind, sind in der Regel halt, ich sag mal, in der Regel sozial sehr, äh, sehr also se sozial starke Menschen, ja, also mhm. und, und natürlich auch, ja, die, die meistens auch nicht unbedingt ähm, die, die untere äh, Klasse in der, in der geistigen äh, Eben. äh, Ebene, ja, also die, mhm, die meisten sind. Ja sind halt relativ schlau und und sind ja dadurch, dass sie auf einem Hof auch oft aufwachsen, halt auch geistig schon viel mehr gefordert, ja, das, mhm. das Wissen und so. Ich will ja jetzt meinst, so niemanden schlecht, man, auch. schlecht reden, aber die, die sind schon ehrgeizigere Menschen, glaube ich, also die gehören auch dazu, die
0: auch was erreichen können, auch in einem anderen Job, weißt du? Also ja, du meinst sozusagen dieses typische Klischee, was wir ja auch mit in der ersten Folge von Farmgast hatten, irgendwie der dumme Bauer, ich, ich würde jetzt nicht sagen,
1: dass wir dann zur geistigen Elite hören. Ja, Das, das ja, ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir hatten vor einigen Folgen, hatten wir das Thema ja schon mal, wie ähm, in der Kindheit. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon drüber gesprochen, ne? ja. dass ich halt äh, auf dem Hof, du lernst halt Dinge kennen, die wo du anders nicht hast. Und nochmal um das Thema sozial, äh, sozial äh, zurückzubringen, habe ich auch in der letzten, äh, in, der, in dieser Kindheitsfolge ja erzählt, wir sind halt sozial sehr gut
0: eingebunden. Ne? Also Du und meinst ich jetzt, jetzt so bei da, Vereinen und sowas alles, oder?
1: Das das auch, und auch familiär, Freunde, weißt schon, wir, wir driften halt relativ schwer in, in eine schlechtere Gesellschaft halt ab, weil man gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Meinst du? Ja, okay definitiv. allein also schon, weil man am Land wohnt. Wenn du in der Stadt wohnst, bist du eigentlich relativ schnell in, finde ich, in einem, in einem
0: asozialen ja, Milieu, das, oder was? Das, ja, das will ich jetzt halt du willst, sagen. weil aber, ich vom Land hierher gezogen bin, bin ich jetzt asozial, oder was? Willst du mich äh, provozieren? Nee, du wohnst jetzt nicht unbedingt in der Großstadt. Ja, aber ja. ja. Hm?
1: ja. Wir wollen aber noch mal bei den Gründen bleiben. Mhm. Da würde ich gerne noch mal zwei, drei ansprechen. Mhm. Ähm, was, was natürlich auch momentan ähm, dazu beiträgt, sind halt ja die, die Forderungen auch von der Gesellschaft in Deutschland, die Ernährungstrends, die wir haben, also äh, Vegetarier, Veganer äh, und diese Öko-Sparte. Mhm. Das ist natürlich auch, sag mal, ein gewisser Druck, der auch auf die Landwirtschaft halt herrscht, sich da irgendwie anzupassen. Ja? Und da, das muss man halt dann auch wollen. Ja, und, mhm. und das ist halt dann auch wieder der Punkt, okay, will ich das alles umsetzen oder ja, suche ich mir einfach was, wo ich mich vielleicht nicht so schwer tue? Weiß ich nicht. Also mhm. zum Thema Strukturwandel. Ähm, ja, und dann haben wir noch das Thema Politik. Äh, ist vor allem in den letzten Jahren, wir sprechen relativ oft darüber. Äh, vor allem in den letzten Jahren schon was, was sehr stark auf die Landwirtschaft äh, einwirkt und was eigentlich auch, muss ich auch sagen, bei meinen Berufskollegen und bei mir eigentlich immer der aktuell, der Diskussions äh, Punkt ist, den wir eigentlich immer haben, ja mhm. also wenn, wenn du einen Berufskollegen triffst, man redet eigentlich immer zum Beispiel über die Dingeverordnung aktuell, das ist eigentlich immer ein Thema, weil das uns sehr, sehr betrifft, ja, und, mhm. äh, und halt sehr viel Anpassung meiner Meinung nach erfordert, ja, mhm. Ja, gut. Ich kann jetzt mal noch mal ganz also, kurz die, die Punkte zusammenfassen. Mh. Und zwar, also Strukturwandel wird auf jeden Fall weitergehen. ja Hat sich in, bei den letzten Jahren ja schon sehr stark, also in den letzten Jahrhunderten eigentlich schon, also, und das
0: wird sich auch nicht aufhalten lassen. Thorsten, du hast da ein paar Zahlen, glaube ich. Ja. Äh, mal noch. Ja, so als Vergleich. Einfach mal im ähm, Jahre 1900 ähm, hat ein Landwirt vier Personen ernährt. Also man kann eigentlich sagen, dass ähm, er sozusagen sich selber ernähren konnte, ein Landwirt. Und die Familie dazu. Also ja, die Familie, genau. genau. Und äh, da gab, war die Anzahl der Betriebe noch bei 5.600.000 Wo, ungefähr.
1: Wobei man da dazu sagen muss, da war Deutschland noch ein ganzes Stück größer. Also
0: muss man nur sozusagen daran erinnern können.
1: bisschen mehr Fläche <lacht> ja. damals,
0: ja, genau. Ja. Und dann hat sich das so gewandelt und 1950 konnte ein Landwirt schon zehn Personen ernähren, also mehr als der eigene Betrieb Meistens, außer ähm, da lebt dann auch die äh, einige Generationen wahrscheinlich noch mit im Haus. ja Kommt immer ja immer drauf an. Und da ist schon die Anzahl der Betriebe auf 788.000 grob gesunken. ja Da machen wir einen größeren Sprung auf 2016. Da konnte ein Landwirt schon 135 Personen ernähren. Und ähm, da merkt man es jetzt auch schon, die Betriebszahl oder die Betriebe sind da um einiges geschrumpft auf 250.000 grob. Ähm, da merkt man halt, was der Strukturwandel gemacht hat, der hat ja auf der einen Seite, die äh, Höfe sind weniger geworden, aber die jeder Landwirt hat an sich immer mehr produziert oder konnte produzieren, weil halt auch Digitalisierung da was spielt, die Mechanisierung da auch mit einspielt. Äh, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ja im Grunde hat sich das schon ein bisschen ausgeglichen, dafür, dass es weniger Betriebe gibt, äh, produziert aber auch jeder Landwirt mehr und die Fläche in Deutschland ist ja an sich auch jetzt äh, in der Laufe der Zeit ja auch... Äh, Geschrumpft, ja, eigentlich, ne, fast ja, ja. Vor allen Dingen, nochmal grob zu sagen ist, dass die Landwirte also das, das Futter auch für die eigenen Tiere produziert hat. Also das war jetzt da alles mit inbegriffen, weil komplett eigentlich sozusagen die Zahlen. Also 1900 waren, konnte vier Personen ernähren, ein Landwirt, 1950 10 und 2016 135. Also hat sich schon echt äh, was getan.
1: Ja, eigentlich so grob die letzten 30 Jahre hat sich's eigentlich halbiert. Also das Jetzt gab man nochmal. Von den Höfen meinst du, ne? Ja, genau, von den Anzahl der Höfen. Mhm. Äh, Höfe. <lacht> und so wird sich auch momentan mit Sicherheit auch fortführen. Also, wenn sich jetzt nicht irgendwie gravierend irgendwas ändert, äh, entweder weltpolitisch oder halt äh, gesellschaftlich, dann mhm. wird es auch so weitergehen und dann äh, geht man davon aus, dass bis 2040 nur noch ungefähr rund 100.000 äh, Betriebe da sind. Denkst du,
0: das ist auch ähm, hauptsächlich auch irgendwie äh, politisch bedingt? Oder was denkst du, ist vielleicht sogar der, der Hauptauslöser von dem Ganzen?
1: Also ich kann jetzt da niemandem direkt die, die Schuld dafür geben, aber die hm. Gründe sind definitiv dafür, ähm, dass halt ja die, der Verdienst oder die die Preise halt nicht unbedingt so mitgestiegen sind wie die Kosten. Mhm. Also, ich, woanders in der Industrie oder, oder auch eben auch in den, in, den, in den Sparten, wenn wir zum Beispiel Maschinen kaufen, ja, Schlepper oder irgendwas anders. Es ist halt so, so, so eine Firma, die, die sowas herstellt, ist ja eine Industriefirma im Endeffekt, die hat einfach eine, eine Steigerung von, keine Ahnung, 2% im Jahr. Kostensteigerung. Äh, ja, pro Jahr, genau. Und aber in Landwirtschaft ähm, hat sich eigentlich die, die, die Getreidepreise und die Milchpreise haben sich die letzten. 20 Jahre eigentlich fast nicht verändert. Also das ist so die Zeit, seit der ich jetzt ein bisschen mhm. mitreden kann, mehr oder weniger. Ich würde jetzt eher mal sagen, die letzten 15 Jahre. Mhm. ja Aber es hat sich eigentlich nie der Preis wirklich gesteigert oder groß nach oben verändert. Der der schwankt zwar ständig, mal höher, mal tiefer im Milchpreis oder auch im Getreidepreis, sagen wir mal. Ähm, aber das sind halt auch, auch Preise, wo ich jetzt Einblick hatte oder mich auch damit befasst habe, die letzten Jahre, habe es halt nie wirklich nach oben verändert. Also du hast irgendwo auf der einen Seite steigende Kosten auf der anderen Seite aber nur ein gleichbleibendes Einkommen, also das Einzige, was du irgendwo machen kannst, ist Effizienz steigern. Das heißt, aus den gegebenen Ressourcen, aus einer Kuh oder aus einem Hektar äh, Land irgendwie mehr rauszuholen, damit du mhm. sozusagen günstiger produzierst, damit du mit dem gleichen äh, mit dem gleichen Preis, was du verdienst, die ste steigenden Preise, die du kaufen musst, um weiterwirtschaften zu können, halt bezahlen zu können, ja.
0: Also okay, erklär, Preise kaufen, okay. Äh, da bin ich ausgestiegen. <lacht> ja, okay. Alles mhm. klar,
1: also das, das ist so der ein Grund, also deswegen wächst der Betrieb, um mhm. effizienter zu werden, um, ich sag mal, die steigenden Preise bei gleichbleibenden Verdienst auszugleichen, klar. Ne? Also, mhm. das ist so das eine, also wachsen oder weichen, hört man da ab zu mal. Ne? Entweder dein Betrieb wächst weiter, entwickelt sich in die Zukunft mit oder du sagst einfach, okay, ich will mich nicht mehr entwickeln, dann bist, du, wirst du auch irgendwann überholt und hast auch keine Chance mehr auf dem Markt, dann, weil du dann einfach so weit zurückliegst, dass du halt dann auch nicht mehr
0: äh, mithalten kannst preislich. Das, ähm, das heißt, ja. du denkst auch, die die, ähm, die Effizienz an sich, die auch fürs Überleben an sich, ähm, wichtig ist für einen Betrieb, ähm, dass die auch gleichzeitig auch der Zerstörer der Landwirtschaft sein kann. Wie zum Beispiel, klar, der eine entwickelt sich weiter, der andere nicht. Ja, das ja ist mit Sicherheit. Also
1: mh. der eine entscheidet sich halt dafür, ja, Landwirtschaft ist mein Ding, das, was ich mache, das will ich weitermachen. Äh, wächst damit natürlich dann, weil er sagt, ich, ich will ja da weitermachen, will ja besser werden, will mich weiter mitentwickeln. Und ein anderer sagt, nee, das ist nicht mein Ding, ich höre halt dann auf. Oder ich mache das noch so lange, bis ich äh, fertig bin, aber ich will mein Betrieb nicht mehr weiterentwickeln. Das ist so, der, der eine Grund äh, nochmal. Ähm, ja, und dann natürlich eben auch ja momentan halt die gesellschaftlichen Dinge und die politischen Dinge, die halt einwirken. Genau. Um das jetzt mal mehr oder weniger ja, hier so zusammenzufassen. Ja, eigentlich mal wieder in ewigen Sätzen zusammengefasst. Weil mhm. kurz
0: zusammenfassen, das schaffe ich ja irgendwie nicht. Ja, nee, hast du ja wieder super hingekriegt, wie du das immer hinkriegst. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, wie siehst du die Zukunft bei dir am Hof und du persönlich? Du hast ja auch schon in deiner langen Rede davon gesprochen, in deinem Monolog, Generationenübernahme und sowas, dass vielleicht viele abwandern und vielleicht was anderes machen wollen oder parallel was anderes machen. Wie ist es bei dir? Wie siehst du die Zukunft? Was denkst du, wo es hingeht und wo willst du vielleicht hin? Weil du bist ja eigentlich auch der im Hof, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sehen, der so den Hof übernimmt auf Dauer, oder? Ja.
1: Ja, also so ist schon mein Ziel.
0: Mhm. Dass ich Ach, hier was willst du mit, irgendwo, mit eurem Hof da anfangen? Was willst du da machen? Es ist schon
1: das Ziel, dass ich hier irgendwo weiterwirtschafte mit dem, äh, was hier ist und das halt mhm. auch übernehme und weiterführe. Aber es wird definitiv so sein, dass ich nicht der äh, Landwirt sein werde, äh, der so, wie soll ich denn sagen, äh, der, der normale Landwirt, der irgendwie hier seinen Milchviehstall hat und seine Kühe melkt und im den Unterhemd, den äh, mit dem Schlepper durch die Gegend fährt. Ge genau, das das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel und das passt jetzt auch nicht zu mir. Ja und mhm. also ich werde mein Betrieb denke ich schon so wie nachdem wie sich das natürlich jetzt weiterwickelt, kann das jetzt noch nicht so ganz genau planen, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir eher in einer speziellen Sparte unterwegs sein werden. Also zum einen gut ist nicht mehr ganz so speziell, aber die in der im Energiesektor, also Stromproduktion und Wärmeproduktion für Wärmenetz. Das ist auf jeden Fall so die der eine Teil, der auf jeden Fall bei mir halt äh, sein wird. Da könnten natürlich die ganzen Äcker und so weiter dazu. Da, da wachsen wir auch in den letzten Jahren sehr stark. Also da kann ich auch sagen, da merke ich das auch, dass viele Betriebe bei uns in der Umgebung, im Ort und so aufhören. Und wir nehmen halt eigentlich die ganzen Flächen, die, die nicht mehr bewirtschaften, kommen halt sehr viele zu uns. Also vor mhm. allem jetzt die letzten fünf Jahre eigentlich, muss ich schon sagen, da haben wir sehr viel Fläche halt auch dazu äh, bekommen. Mhm. Halt auch von Betrieben, die halt sagen, nee, wir, wir machen das nicht mehr. Hm. Ähm, und zum anderen denke ich, werde ich durch mich eben auch den Betrieb wieder ein Stück weit halt in eine ja, sehr untypische landwirtschaftliche Richtung entwickeln, eher an Landwirt die Landwirtschaft halt angelagert. Also weil ich halt doch in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung der Softwareentwicklung halt auch persönlich gegangen bin und da mittlerweile halt auch einige Projekte halt habe, die auch, wie soll ich sagen, auch einen Wert für andere Betriebe halt haben ja mhm. Und das, das wird halt immer stärker. Vom Anfang war das immer so ein Hobby, ja, was ich neben mhm. der Arbeit gemacht habe, aber mittlerweile wird es immer mehr auch äh, zur Arbeit für den Betrieb, weil ich halt die, die, die Software, die ich halt dann schreibe, vereinfachen halt einige Betriebsabläufe für mich, spart dadurch halt Zeit und Geld mhm. und äh, deswegen ist das für mich auch mittlerweile eine Arbeit, die auch zum Betrieb
0: gehört. Die auch, auch wichtig Ritten. ist, ne? Sozusagen. Ja, nicht nur für mhm.
1: mich, sondern halt auch für meinen mein Vater oder für halt auch die, die hier am Betrieb mitarbeiten, weil man mittlerweile einfach merkt, okay, das ist nicht nur einfach äh, hobbymäßig ein bisschen hinsetzen und am Computer irgendwas zusammenklicken, sondern hat halt auch mittlerweile einen Wert für den Betrieb.
0: Mhm. Ja,
1: Weil das 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 ist so, das merke ich jetzt vor allem die letzten zwei Jahre, das entwickelt sich immer stärker in die Richtung. Okay. So dass ich das da immer mehr mache. Und, so ja, genau. IT-Richtung. Ja, da kann ich halt, genau, mhm. da kann ich halt gut meinen, mein Know-how, was ich außerhalb der Landwirtschaft die letzten ja, 15 Jahre gesammelt habe, gut mit der mit der Sparte, wo ich mich jetzt schulisch spezialisiert habe die letzten Jahre, also die Landwirtschaft halt sehr gut verbinden. Und da merke ich halt mittlerweile, dass das schon, ähm, äh, schon toll ist, wenn man das so machen kann. Weil ich sage mal, die IT-Richtung und die Software-Richtung, da ist die Landwirtschaft auch eine Sparte, die auch sowas gebrauchen kann. Und die ist halt auch sehr speziell. Und deswegen ist es halt auch gut, dass ich mich mit vielen Abläufen halt gut auskenne. Das ist einfach so. Und das merke ich halt, dass sich das einfach gut verbinden lässt. Mhm. Genau. Und ich bin halt auch ein Querdenker, schon immer. Und ja, ich sage ja auch immer, man muss das machen, äh, was man will im Leben und wo man Spaß damit hat, wo man glücklich damit ist und so lebe ich eben auch und entwickle
0: eben auch meinen Betrieb in die Richtung. Genau. Okay. Hast du noch was hinzuzufügen? Natürlich nicht. Ich sehe schon das Glänzen in deinen Augen. Du kannst jetzt wieder da stehen, stehen mehrere Stunden in deinen Augen.
1: Ja, allerdings. Also ich könnte jetzt hm. mich hier wieder mal in Rage reden, aber
0: hm. ja, ich, das ich führt möchte zu nichts. Ich
1: möchte es nicht. Was ich gerne abschließend eigentlich noch sagen möchte, also doch, auch, ja auch wenn ja, auch wenn man äh, auch wenn von der Gesellschaft, von der Politik immer diese kleinbäuerliche Landwirtschaft äh, gewünscht oder gesehen wird oder auch gesagt wird, vor allem aus der Politik, dass wir wollen das und das wird unterstützt und das ist das Ziel und äh, da soll es hingehen und die Gesellschaft wird das ja auch immer, ähm, wird ja oft kritisiert, wir wollen hier keine Massentierhaltung, aber das Verhalten von Politik und Gesellschaft passt halt oft nicht zu den Aussagen, ja, mhm. So viel möchte ich auch dazu mal sagen und deswegen wird auch der Strukturwandel ähm, oder dieses Höfesterben, wie es auch manchmal genannt wird, das wird nicht jetzt aufhören ähm, und das wird mit sich mit Sicherheit ähm, ja in die Richtung entwickeln, dass wir weniger, aber dafür
0: größere äh, Betriebe hier in Deutschland haben werden die nächsten Jahre aus dem Dorf, aus dem ländlichen, wo ich komme, das kennst du ja, wenn ich da nach äh, ab und zu zu meinen Eltern fahre, da fahre ich an einem Dörfchen vorbei, das heißt glaube ich Dörflein, und ähm, da sind nur ein paar ein paar häuserchen und da war halt auch ein Bauernhof und mittlerweile ist äh, baut er so weit aus, dass ich jetzt behaupten will, sein Hof ist jetzt größer als das ganze Dorf
1: und ja und die wird wird's halt auch gehen auch ja, wenn sich das manchmal mit den Aussagen der Politik und der Gesellschaft auch widerspricht, aber ja, das Verhalten passt halt dann oft nicht zusammen oder die auch die Gesetzgebung. Und deswegen wird sich das in die Richtung entwickeln, weil die, die sich dafür entscheiden, das auch auf sich nehmen werden und wollen. Genau. Soweit, so gut zu der Folge. Ich denke, ja, wir haben versucht, das mal ja, hier zusammenzufassen. Ist wie immer ein Thema. Ich könnte natürlich wieder zwei Stunden reden. Würde mhm. ich auch eigentlich gerne, aber mhm. das würde euch die Ohren sprengen und eure Zeit sprengen. Und das wollen wir auch nicht. Das sind ja keine Unmenschen. Genau. ja Thorsten hat dich heute auch mal wieder ähm, ja, um Kopf und Kragen geredet. Mhm. Wie, wie die letzten Folgen und so eigentlich auch immer. Ich weiß ja gar nicht, dass du immer noch so viel weißt und so viel im Kopf hast und dass du doch
0: immer noch die Worte dafür findest. Dankeschön. Mhm. Das klingt so, als wäre ich ja Nil irgendwie. Okay. Ja.
1: Ja, ähm, macht's gerne wie Felician und schreibt uns einfach äh, eine E-Mail zum Beispiel oder einen Audiokommentar und äh, ja, äußert eure, eure Kritik, eure, ja. ähm, wie soll ich sagen, Ergänzungen oder Fragen oder ja, wenn ihr sonst irgendwie was los loshaben wollt oder einfach nur Anschluss oder Freunde sucht, dann könnt ihr uns
0: gerne kontaktieren. Oder keine um, ja. Freunde mehr und uns äh, <lacht> Ja, genau. Falls <lacht> ihr auch
1: uns, uns die Freundschaft kündigen wollt, könnt ihr uns auch gerne mitteilen auf diesem Weg. Um, können wir in der nächsten Folge ja vorlesen. Also neue Freundschaften geknüpft mit, Freundschaften gekündigt mit. Wird vielleicht ganz mhm. interessant. Ja, ansonsten Kanäle, tosten, Du hast mal wieder hier die verschiedensten Informationskontaktmöglichkeiten.
0: Äh, ja, über ja, mit uns. Ja, schaut doch mal auf www.farmcast.de vorbei, schreibt uns auf info at .de oder besucht uns auf Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast oder auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Ja, und wenn euch die Folge trotz allem
1: gefallen hat, dann ja, bewährt uns einfach da, wo du oder ihr uns hört.
0: Ja, wenn es da eine Möglichkeit gibt, einfach
1: hier mal auf ein paar Sterne klicken.
0: Ja. Wir bedanken uns dann ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Und das war der Farmcast mit Peter und dem Thorsten.